0: X Над вячоркам, як пачало ўжо змяркацца, пакрактаўшы трохі і пасварыўшыся з жонкай, П пятрок мусіў награбціў начаччкі высушанага на печы жыта і пайшоў у істопку. Трэба было малоть, на хлеб ці на гарэлку. Бо ўжо стала відаць, што без таго і без другога на гэтым свеце пражыць немагчыма. Жорны былі старашведскія, з тонкімі пабітымі і стягнутымі абручом камянямі, даўно ненасяканымі. Малолі не дужа спраўна, адной радасці, што круціць іх было не надта так абцяжка. І п пятрок памалу круціў замлён, нячаста падсыпаючы теплаватага жыта значовак, і неадчэпна думаў пра рознае, болей благое, што цяпер бы мошка ў спёку лезла ў яго галаву. Вайна, канешне, нікому не ўрадасць, лічы ўсім гора. Але калі тое гора праз немца, чужынца якога, дык што ж тут і дзівіцца, гэта як мор чума ці халера, тут на каго наракаць. Але калі гэтае чума праз сваіх вясковых, тутэйшых людзей, вядомых усім да трэцяга калена, якія раптам перасталі быць тымі, кім былі ўсё жыццё, а зрабіліся нелюдзямі, звярём, пад уладным толькі гэтым набрыдам немцам, тады як разумець тое? Ці яны раптам ператварыліся ў звярё і вытвараюць такое па чужым прымусе, прытаптаўшы ў сабе ўсё чалавечае? Ці можа яны і не былі людзьмі адно прытвараліся імі ўсе гады да вайны, якая разбудзіла ў іх звярух Па натуры сваёй пятрок быў чалавек ціхі і мяккі гэткі якімі была большасць у выселках, страхавіты зважлівы трохі набожны такія ж былі і продкі дзед бывала ніколі не дазваляў сабе сказаць грубае слова не толькі на каго з сямейнікаў але і на сельчан местачкоўцаў. Аблаяць якую жывёліну як гэта павялося зараз, калі нават падлеткі і тыя ўсе з мацюгом да каняці каровы крый бог каб ён калі зрабіў каму шкоду ці ўзяў не сваё з двара або з поля, а цяпер добра што ён не дажыў да такога страхочця не пабачыў што робіцца ў свеце на гэтай вайне. Спярша, як толькі прыйшлі немцы, Пятрок наведваўся ў мястэчка, каб што-небудзь прыдбаць, зірнуць на новы парадак, а больш каб пачуць, што робіцца ў свеце і дазнацца, як яно будзе далей. Памятая неяк каля пажарнай сабралася ў засяні пад кклам трохі мужчын. сядзелі, курылі. Гаворка была невясёлая, усё пра тое ж. Дзён колькі назад у раён прыехаў нейкі нямецкі чын, у рудым фрэнчы з чырвоона перавяззю на рукаве казалі, прызначыў новая кіраўніцтва з мясцовых. Мужакам і вугуле гэта спадабалася, што кіраўніцтва будзе не з немцаў, не якое прысланае, а менавіта з сваіх, мясцовых. Трохі шчакаўшы, новая начальства ўсталявалася ў мураванай будыніне, колішняга выканкама. І там уже бачылі немцкага перакладчыка, былога настаўніка, ціхманага халасцяка Святкоўскага, што 6 гадоў кватараваў ля моста Яўрэйкі рывы. Галоўным паліцаем адразу стаў гуш, які ператым толькі паявіўся ў мястэчку. забаві надзеў на рукаў павязку і антошня дасека, што надта здзівіла местачкоўцаў, бо ніхто з іх не мог сказаць нічога благога пра гэтага чалавека. Трэцім паліцаем многія абураліся адкрыта, бо даўно яго не любілі ў выселках, Але патап каландзёнак мусіць ужо прывык да таго і не дужа звяртаў увагу. Цепер он зважаў только на немцаў и на свайго непасреднага начальніка, старшага полицейскага Гужа. А Гуж? Узяўся за старое, ці новое, яго не зразумееш. Десяць гадов яго не было тут. Проходзеў на вуку ў далекім Данбасе. На каго там вывучывся, можна толькі здагадвацца. Але цепер адно упіваецца дадзі на яму немалой уладай разам з немцамі паішчу містачковых яўрэяў, разрабаваў іхняе майно, і дзень пры дні фарсіць у рудой скуранцы, што недаўна яшчэ насіў вядомы ўсім загадчы край земаддзела Яфім Кац. Вось табе і сваё кіраўніцтва. Але як жа так можна? — думаў Пятрок, мерна ля жорнаў у такт ходу млёна, у і ўперад. Было зусім тёмна, якой газнічкі ён не паліў, тепанида ошчаджала газу и ён не хотел сварыцца. Змеле и у як же так можно пытаўся у думках пятрок «Каб свае своих Гэта ж як с спрвеку шанаваліся у вёсцы добрые адносіны паміж людьми рэдка хто можа вырадак толькі отважваўся наяўное зло у адносінах до суседа даваў себе волю судиться ці нават сварыцца с таким же як сам селянином Здаралася што нішто не без таго ў жыцці, але часцей за ўсё праз зямлю, за надзелы пожні жывёлу. Але ж цяпер якая ж зямля, каму яна патрэбна стала зямля даўноўся варка праз яе адпала, а міру з таго не пабольшала. Людзі разбэсціліся раней малады не мог дазволіць сабе прайсці міма старэйшага, каб не зняць шапкі. А цяпер гэтыго маладыя знімаюць другім галовы разам з шапками і не баяцца нічога, ні боскага гневу, ні суда чалавечага. Як быццам так заведена тут спрадвеку, як быццам на іхнім баку не толькі сіла, але яшчэ і праўда. А можа ім і не патрэбна праўда, даволі крыважэрная нямецкая сілы. На праўду яны гатовы пляваць, калі яна будзе ім замінаць у іхнім злачынстве. Аднак праўда ўсё ж ім замінае, Інакш бы яны не азіраліся кожнага разу на немцаў, не залявалі б сваё сумленне гарэлкай, не хапаліся б за вінтоўку, не пагражалі б рэпрэсіяй ды нямецкай строгасцю. Пятрок змалоў можа з гарнец жыта, пакратаў рукой мяккую цеплаватую ля тёплых камянёў муку і падумаў, што калі ўжо ўзяўся, дык трэба намалоць болей, і на хлеб і на брагу, бо трэба ж заквашваць зноў. Замірным глухаватым гудам камянёў, Ён не адразу пачуў голас сцяпаніды з хаты, А як пачуў, дык сцяміў, што кліча яна не першы раз, і нейкі спалогх быў у тым яе голасе. Ён перастаў круціць, і адразу моцны стук у сенцах трывогай напомні ўся дзібу. Хтось дужа у пауў у дзверы, басавіта лаючыся: — Хазяін курва твою маць, адкрой! Пятрок сцямеў адразу, гэта з надворку. Сунуўшы вщэнцы, дрыготкімі рукамі намацаў круг і выдэр яго з прабоя. Дверы, расчыніўшыся, ледзвеня збілі яго з ног. Пятрок адхінуўся, і вщэнцы, валіўшы нехта вялізны, здалося чамусьці касматы. На Петра ка моцным пахам гарэлкі, цыбулі і яшчэ нечым, чужым і агідным. Ён моўчкі стаяў за двярыма, а яны самі знайшлі дзверы ў хату і расчынілі іх. На пыхнула чырвоным святлом ад зыркага полымя з якую паліла Шчапаніда, і чацвёра іх ступатам, сапам, шорханнем мокрай адзежы увапхнуліся ў хату. зноў зноўравнуў першы голасам, па якім Пятрок напружана стараўся здагадацца. Хто? Але здагадацца ніяк не мог. Мабыць, то былі незнаёмыя. "Я тут", сказаў ён сянец. "Хазяін, свету, свету дай". Гдзе ж цяпер свет? Нетуці свету. Во хіба з грубкі». Дай з грубкі! лучыну зажгі. Пятрок увайшоў у хату, якая адразу стала маленькай і теснай, і прыткнуўся ля самага парога, ужо ведаючы пеўна, што даброму для яго гэты начны прыход не скончыцца. Степаніда торопка прыладжавала на загнеццы даўгую лучынку з агнём на канцы. Яе святло мільготка бегала па чатырох грувасткіх настырчаных постацях што развалі статупалі па хаце азіралі сцены абмацвалі штось у застоллі пятрок зноў паспрабаваў згледзець каго знаёмага але не пазнаў нікога той пярэдні што першы уваліўся ў сенцы як добра загарэлася лучынка павярнуў да яго насаты аброслы запушчанай шэццю твар хозяін ну хозяін ведама бандзіты заходят «Гавары быстра!» «Якія бандіты?» не заразумел Пятрок. «Адна своня даўна немцы выехалі, шчытаў неделю стаялі. Двое з захожых прыселі на лаву, трымаючы між калень винтовкі. Двое засталіся на сярэдзіне хаты. «Сала ёсць!» запытався насаты і не паспеў Пятрок адказаць, як другі, што стоял наперадзе, крутануўся да яго бокам, падставіўшы позірку левую з белай павязкай руку. «Ага!» «Палицаи, значит?» — сдагадався Пятрок, якись перша нават не ведаў, як себе з імі паводзіць, што гаварыць. Ды што ты да яго салам?» — нейким прыемна адкрытым, са шчырасцю голосам папракнул палецай насатага и запытаўся з усьмешкай. «Гарэлка ёсць?» «Аткуль же? Няма гарэлкі», — сказаў Пятрок раптам асіплым голосам. Настярожаные гості пазмоўницку пераглянуліся «Эта ты брось зажымацца!» такой номер у нас не пройдетёт, был гатовы абурыцца насаты. та бутылку, а потом посмотримым. Дык чесна няма, што я хлусіць буду. Старючыся як мага болей шчыра і таму мусіць фальшыва апраўдваўся пятрок. Захожжы відаць ужо злавілі гэтую яго ненатуральнасць у голасе і яшчэ болей здзівіліся. Ты бачыў! пасля нядоўгай замінкі сказаў паліцайда насатага. адмаўляецца, что жить надоело? а это ты нюхал перш чем пятрок что зразумеў насаты тыцнуў яму под нос счуюдзёную про шмярделую порохам рулю выхапленого с подпалы нагана самагону живо дык але ж я не маю Слаба стоял на сваім пятрок хоть уже ведаў что ягоныя словы им что горох да сцяны им патрэбна была гарэлка якая вам гарэлка ад нас раптам загарачылася сцепаніда што дагэтуль моўчкі тулілася ў чані каля грубкі «Дзе ён вам яе возьме гужу дык не дзяўзяў лагодна сказаў паліцай з павязкай а нам шкадуе нядобра так не пачэснаму». чэснаму якому гужу хто гэта вам сказаў каландзёнак сказаў удакладніў паліцай і пятрок здагадаўся мусіць то былі прыезджыя паліцаі з крынкаў. Канешне, мост мусіць гатовы. Цяпер будуць ездзіць і Крынкаўскія, і Вязнікоўскія, і яшчэ шмат якія з далёкіх і блізкіх вёсак, і ўсе заварочваюць на Яхімаўшчыну, ведамы ж, пад рукой, пры дарозе. І Пятрок аж жахнуўся з свае задумы, што ён нарабіў з тым самагонам. Хіба можна было напоіць гэтых сабак з усяго акругі? Ціў яго хопіць на тое жыта, на ягоных дзвюх спрацаваных рук? «Каландзёнок тут месяц не появляўся», — смело схлусила далей Степанида, и полицаи пераглянулися у недоуменни. «Як гэта не появляўся?» «А так, не было яго тут. Может, я в другим месцы взял?» «Ня правду говорыш», — заушмехаўся полицаи с павязкой. «Каландзёнок не хлусить». «Ану обыскать!» — раптам закрычаў насаты. «Всё обыскать!» бярыце лучыну і всюду, сяняхва боры! Дык спаліця ж хутар, хіба так можна загнём, ці вы здурнелі! — залямантавала сцяпаніда. Але двое, што сядзелі на лавах, жыва ўскочылі і, пахапаўшы з-за геткі лучыны, пачалі падпальваць іх у грубпцы. У дымным мільготкім смуродзе на момант асвяціліся іх шчырванелыя азызлыя твары. Відаць, абодва былі на добрым падпітку і чакаць ад іх якой асцярогі не выпадала. З лучынкамі яны падаліся ў сені, Чуваць было палезлівы стопку. З двяры павала клоščужы, і Пятраковы плечы ў адной камізэльцы перасмыкнуліся ад држжакі. Двое, што засталіся ў хаце, вальней раступіліся перад гаспадаром. Ану ідзі сюда, зацята загадаў насаты. Пятрок моўчкі ступіў на сярэдзіну хаты і стаў, гатовы да горшага. Вот куда еш, ты няма. Сказаў ён проста ўжо амаль абыякавым голосам, разумеючы, што даказваць, бажыцца тут без карысці. Яны былі ў такім стане хцівай драпежнасці, што ягоныя словы наўрад ці маглі многа значыць. Ім патрэбна была гарэлка. А если найдём?» знойдзеце, дык ваша сказаў Пятрок, адчуўшы, аднак, што мусіць сказаў няўдала, яшчэ падумаюць, што ён не дзехавае. Але там дзе хавая, Яныня знойдуть, хоть бы перевернули всю садибу и яща весь ров у дадаток. «Знойдем, получишь пулю, за ашуканство», — пооберцал полицай. «А не найдем, тоже пристрелим, как собаку», — у насаты. «Так что хорошенько подумай». «Что ж, воля ваша», — паныла сказал Пятрок и зразумеў что вычтя для его не будет. «Тольки нема горелки». Наступіла невялічка затрымка. Паліцая, відаць, чакалі, што прынясуць тые, што пайшлі шарыць у істопцы. Сцепані дамяняла лучыну на загнеццы, каб было трохі відаць у хаце, у якой віўся пластамі дым і дуже патыхала гарэлым. Пятрок вельмі баяўся, каб не падпалілі што ў ўбыопцы ці дзе на падворку. Бо якой жа ашчаднасці можна чакаць ад п’яных. З усіх чатырох адзін толькі паліцай з павязкай здаўся яму трохі менш п’яным ці менш звераватым чым той насаты з наганам. І Пятрок сказаў да яго. «Ды не шукайці, яй-богу, няма Што ж мне шкада, яй-богу?» «Бандітам прыбірагаеш», – раўнуў насаты. «А нам фігу, за нашая старанні для народа». «Ды што ты яму чытаеш мараль?» Паранейшаму дужа сардэчна сказаў паліцай. «Час марнуеш, пастаў да стэнкі яго. Жыць захоча, знойдзе». І ён хораша засмяяўся паказываючы шырокі рад прыгожых зубоў Вот тебе добрейшы і цвяразейшы. Расчаравана падумаў Пятрок. А ён яшчэ хацеў у яго папрасіцца, каб не знушчаліся. Паверылі, што нічога няма. Неяк разам Пятрок перастаў ужо баяцца за сваю сядзібу, а што ты яе дзе-небуд падпаліць. Ужо ён хацеў аднаго, каб хоць як выкраскацца з гэтага ліха і думаў, што, мабыць, неудасца, не ўдасца, не выкраскаючыся. З тёмных сянец попалившись свои лучинки, улезли тые двое у чорных шапках з винтовками. «Что, нема?» «Да нема, ни черта. Темна, як быцем ничога такого. Меле, там мука у жорных». «Ах, мелет!» — вызварився насаты. «Для кого-то на самогоначку мелет, а для нас нет. Ано к стенке, живо У Петрака потемнело у вачу. Сдаец, и он не бы похиснулся от слабости те страху. «Авчатся, страху» адчувши, што зараз усё, мабыць, і скончыцца. Нехта дужа піхнуў яго ў плечы, пасля ў бок, і ён неўчамно наступіў і апынуўся ў прасценку паміж двума вокнамі на падворак. Насаты насупраць супраць прыладзіўся ямчэй, расставіў на падлозе ногі і нетарапка падняў на яго руку смёрдзючым наганам. "Што вы робіце, ірады? За Зашто вы яго?" залементавала ад печы Стэпаніда, і насаты апусціў руку. А жалка стала. «Так нясі пару фляжак! Ну, быстра!» Але Степаніда залемантовала яшчэ гучней. «Скуль я возьму вам! Няма у нас ніякай гарэлкі! Каб вы сваіх жонак не бачылі як мытую гарэлку!» «Заткнісь!» Раўну насаты, і паліцаў ў чэпіста схапілі Степаніду за руки, размашыста штурхнули ў сэні. Там яна стішана войкнула і раптам стіхла. не забілі!» Здрыганувся ад страху Пятрок, які таксама ўжо з жыццём. «Так, шчытаем да трох», – аб'явіў насаты, зноў скіроўваючы на яго рулю нагана. «Даёш, нет?» «Раз. Імей віду, я б'ю точна, без промаху». «Два. Ну, даёш?» «Нет?» «Не ўжо ты застрэліш, сабака». Думаў Пятрок, молосна пазіраючы нахісткую рулю нагана, якая сноўдала ў паветры прастры крокі ад яго: не ўжо хопіць лютасці на забойства. Ці можа палохаеш? Але каб хутчэй што-небудзь. страляць, дык страляй, чорт з табой. Усё роўна відаць не суджана перажыць вайну, пабачыць дзяцей. Але хоць бы пачуць, як турнулилі гэту напаўсь. Разгублена думаў Пятрок, дзвесь лязіны ціха паўзлі па ягоных даўно ўжо нягоеных шчоках тры раўнуў уршце насаты і ў тое ж імгненне калючае чырвона полымя ударыла пятаку ў твар вушы забіла тугім коркам ад стрэлу і праз момант ён не адразу зразумеў нават што быццам жывы і стаіць як стаяў плячмі да прастенка. толькі праз паўхвіліны скрозь густы звон у вушшу да яго бы здалёку данесліся галасы паліцаяў. Тыя спрачаліся. «Ды да што зімцацкацца патроны псаваць? Біў лоб і пайшлі!» «Не спяшы! Я яго пачастям разделаю, как бог чарапаху!» «Ну, так гдзе водка? Долга малчаць будзеш!» Пятрок ўжо не адказваў Ё намаль, што оглух глух і а слупянеў ў безнадейной да сядзібы, жонкі і найперш да самога сябе, бо якіх сіл абараніць сябе ўжо не знаходзіў. Яны нешта там варанджаліся, адзін свяціў лучынкамі, палячы іх пучкамі. Дым густа валіў у хату і паразрашчэненыя дзверы, струменiami сплываў у сені. Цені ад людзей крукастымі пад шварамі хадзілі па сценах і столі. То пыхала, то аціхала полымя лучынак, слепячы яго слязлівае вочы і высвечваючы насупрыць каржакаватую постаць ягонага ката з наганам. «Где водка? Гавары. Ах, молчыш. Новы стрэл грукнуў здаецца мацней за першы дужа трэснула штосьці ў вуху і пятрок не ўтрымаўшыся паваліўся бокам на канец у слона Ён дужа ударыўся клубам рукамі трапіў у штось разкае на падлозе дужа балела ў вуху але паліцай не даў яму доўга грэбацца па падлозе выцянуў ботам у грудзі і за каршень бышчынюка зноў падняў да сцяны Кабня ў пасті, Пятрок ў паўной знямозе прытіснуўся плячмі да шархоткіх газет якраз у тым месцы, дзе ўжо чарнеліся радком тры діркі ад куль. Божа, за што? Ах ты, хутарская сволач, колацкая вша! Зажымаеш? Ну, палучай! Толькі б адразу, не мучыцца каб, адразу! Сноўдала дала ў яго галаве міжвольная думка жаданне. Пятрок глытнуў салёныя слинкі і зноў адчуў вялікую абыякавасць да сябе, і да жыцця на огу. Не паспеў ён аднак сабрацца і ўнутрана расслабіцца перад апошнім уздыхам, як зноў грымнула, агняна смярдюча пыхнула раз, другі, трэці. Ашляпіла, забіла глухатой в ушы. Калені яго падагнуліся, і ён, абдзіраючы плячмі газеты, паволі па сцяне на падлогу. Здаецца, на нейкі недоўгі час ён страціў прытомнасць. Так было млосна ў грудях і неяк было дыхнуць вочы яго амаль нічога не бачылі ў дымным смярдючым змроку і толькі нейкім куточкам свядомасці ён адзначыў яшчэ што жывы чамусьці жывы аднекуль быццам здалёк да ягонага слыху прыбіліся галасы ягоных забойцаў што доўга зімпэскацца канчай і патопалі сам пусть даходзіць дай я пагадзі яшчэ прыгадзіцца. Отпихнул полицая на саты, и, ступивши до петрака трохи схиливши над им. «Ты понял, слизняк, Нам водка нужна. Водка, понимаешь? Не сегодня, так завтра. Чтоб был хороший запас, понял? Иначе придем, распрощайся с жизнью». «Неужо не, не забьють». Амаль сполоха наподумал Петрок, вяло, как пасля непритомности узгробаючийся с подлоги, обапёрся об стяну, стал на одно колено праздым паглядзеў на хату. Лучынкі ўсе згарэлі, свяціліся трохі з грубкі, дзе таксама ўжо прагарэлі дровы і апошнія галавешкі клалі барвяную пляму на затаптаныя дошкі падлогі. Усе іх чатыры пачварныя постаці адна за адной пхнуліся ў насцяж расчыненыя дзверы. Адкуль нізам па хаце распаўзалася воглая сцюжа. Цела пачала біць дрыжака. Пятрок з натугай успёрся на другое калена, весь калоцячыся ад перажытага страху сцюжы і невыказаныя крыўды за што? бабу адлить чорты я не возьме сама ачухается то былі апошнія іх словы сказаныя ўжо ў сенцах далей пад вокнамі протупалі іх крокі яны сталі сціхаць і ўсё навокал аціхла пятрок неяк узгрэбся на ногі і трымаючыся берруч за абадраныя стены, пабрыў у сенцы недзе там была сцепаніда жывая ці можа ўжо мёртвая. мёртваяераступіўшы парог ён згледзеў у змрок яе босыя ступні Сцепанніда нерухома ляжала на разгрэбенай скрозь раскачанай па зямлі бульбяной кучы.